0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Järje Torgni Lindgren, maodee Kalju peal. Loomingu raamatu kogu kuldsari. Järje Meie isa, kas see oli tema, Karl Orsa? talunik ja poemees, keda sa tahtsid tol korral maa sisse matta, kui sa seda viisi rabakünka veeru ära hävitasid. Või mõtlesid sa mind ja minu maja ja juhannat ja lapsi, kelle elu elamata jäi? Seda siin kandis ei juhtu, kinnitavad nemad. Maa värinaid, lihenemisi, murranguid, ei miskit. Ainult seda tahan ma küsida. Sa tead minu olukorda. Rootsi keelt, nagu ma nüüd sinuga räägin, meie isa, seda õppisin maa paakpööles ja Jakobi käest. Olukord on rohmakas sõna. Ma laon sulle kõik lagedale, meie isa. Ma laon sulle kõik lagedale, meie isa. Algusest kuni lõpuni ja siis küsin ma sinu käest seda, millest ma aru ei saa. Mina. Johan Johansson, keda rahvas suurustaja Janniks kutsub, eks ütle sinagi nõnda, kes sa inimeste vahel vahet ei pidada tegema, sündisin rabakünka veerul 1849. Samal aastal kui minu vanaisa Aleksis end ühe ol Karlsa männi otsa ülespoos. oma metsadal siis enam pold, Ja samal aastal kui kaks Johan Olovis sõnni talusoo allikasse sisse vajusid ja see läbi talle härja külmallika nime andsid. Igal asjal peab nimi olema. Kui sa, meie isa, kunagi tarvitsed kopsiku täit vett, mis sinu suguse surematu olevuse janu kustutaks, siis ütlen ma sulle. Mine sinna härja külmallikale. See on selge ja külm nagu õhk tähtede vahel ja asub. Ainult kümne sammu kaugusel viimastest purretest enne kuuse mäge. Sa tead, et ma sündisin kangekaelseks. Sina lõid mind kangekaelseks. Ja sa oled alati minu vastu ütelt, sa ei tohi olla kangekaelne, suurustaja ja nii. Selles asjas oled sa ise äralik. Sa teed meid hoopis isesugusteks, suurelisteks või põikpäisteks või üks puha millisteks, Ja siis kulutad sa terve meie elu selle peale, et meile selgeks teha, et just sellised ei tohime olla. Me ei tohi olla just sellised isesugused, nagu sina meid oled loond. Aga seda tegid sa hästi, et sa ei annud mulle kuigi võrd seda, mille peal oma trotsi näidata. Oleks sa must teind poemehe või suur taluniku poja, siis oleks minust võind saada ohtlik mees. Kõige selle meie soo isemeelsuse ja põikpäisuse juures minust oleks võinud saada kuri isand, aga nendes oludes, kuhu sina mind panid, oli minu trots nii süütu ja tühine, enamasti andis see end tundavaid justku näriv haigus minu oma sisemises inimeses. Jumal, kelle poole me pidime pöörduma? Raba künkka veerust oled sa otsegu kuristiku teind. Ja nagu ma siin praegu istun, jalad jäärakku kohal rippu, ei tunne ma miskit hirmu. Ma võiks üks kõik, kus jäärakku kohal jalad rippu lasta. Ma tean, et sa võid kuristik avada üks kõik, kus ja millal sulle pähe tuleb. Ja isegi selle kuristiku kohal, või kuidas nüüd seda jäärakut nimetada, tunnen ma trotsi. Ta kosutab minu hinge. Juba tema nimi juhatab mind õigele teele. Ei, ei annud sa mulle isa, kes oleks mind toitnud. Ja eks ta old üks ta puha, üks suu oleks juures old, üks kõiksuse andsid sa mulle sündimisel kaasa. Et see minu trotsi leevendaks ja igadast suuremat asjameest vist pold, sest sa võtsid ta hullumaia, hullumaija, kus ta siis otsa lõppes ja suri. Tema asemel... Oli meil ju harmonium, mille ema risti isa isle Rönn Tjölnist emale meisterdas ja mis oma lustakusega, eriti kui nuppud ja flööte välja tõmmata, meile mõnikord leivakannika andis. Ja miski teis sünni maapeal ilma meie isa teadmata. Kõik meie juukse karvatki on loetud. Nad tuli tavaliselt emale järele laupäeva õhtuti, kui ta oli lüpsi lõpetanud, nad olid lärmakad ja lusti täis. Nad kantsid harmoniumi õue ja tõstsid redel vankri või saani peale ja ema, keda nende meel nakatas, pandi kutsari kõrvale istuma. Ja siis nad sõitsid minema, ette nähtud maija või kööki või rehe alusesse ja tantsisid seal kuni hommikuse lüpsini. Meie ärkasime tavaliselt selle peale, et nad sätisid harmoniumi kojatreppile ja ema kolistas pliidi rõngastega. Vanaisal poldniisis ei oma metsa ega ka põldu või niitu, polt tal mitte tuhkagi, ehk ta polt sündin tühjade kätega. Ta lasi kõik kaotsi minna, nii niidud kui põllud. Nõlva nurme niidu ja kellakara põllu. Ja kui ta oli kõik kaotanud, Hakkas ta puudust kannatama. Ometi oli ta ilm süüta otsegu vastsündind lapsuke. Viinada ei joond. Ta lihtsalt lasi oma vara tuulde nagu väike laps, kes murul ringi lippab ja kõik, mis tal käes on, siia sinna maha jätab. Ta oli järeleandlik ja vastutulelik ja lihtsa meelne. Äri asju ajasta ol Karlsaga. Äri peab ju käima ütles ta hobuse rauad ja kabjanaelad ja kirved ja saelehed ja sool ja suhkur ja seppatao raud ja kangasuaad vanaemale. Sula raha vana ei seal ollagi, aga alati sai ju pandikirja teha. Ol Karlsal olid need valmist rükkitud. nõlva nõlvanurme niit ja tarna ja kella karapõld põld. Teised ajad. Just nimelt. Teised ajad ja paremad päevad pidid saabuma, kui ta need pisisummad koos protsentidega ära õiendab. Aga aasta enne minu sündimist lasid saa meie isa Ol Karlsal pandikirjadega lagedale tulla. Ta kandis neid piibli vahel, kust jumala sõna oli välja võetud ning kus kõik tema väärtpaberid olid koos nahkrihmadega kokku tõmmatud. Oli pühapäevane päev ja vanaisa ütles, et ta olt rõõmus nähes, kes nii vagalt ja pühalikult puhkepäeva pühitseb, et piibli kaenla all ühes võtab, kuhu ta ka ei lähe. Sa üks parandamatult jumalakartlik poemees küll, ütles ta. Vanaisa ütles just nimelt poemees, ehkki tegelikult oli ol karlsagi, Tavaline talumees ainult harjuskite toel oli ta hakkanud kõikvõimalike kaupadega kaubitsema ja miks panid sa meie isa talupojad valitsema seda imekaunist maad, milles olid loond ja miks täitsid sa nad tigeduse ja kiivuse ja võimuahnusega, et nad polegi nagu inimesed? Need on pandikirjad, ütles Ol Karlsa. Piibli lasin ma härja nahka kõita. Või nii, ütles vanaisa. Sina käid siis pandikirjadega ringi ja jätkas oma ilm süütuses. Ema võiks meile sõõmu jooki pakkuda, kui me sisse astuks. On teine nädalaega käind ja praegu kõik see parem. Aga Ol Karlsa oli suureline mees. Ta oli kuuse mäe allikast joond ja pühapäeviti ta niisuguse joogi poole ei vaadand, milles ees oli ja praegu tahtis ta hoopis sula raha saada. Imelik asi... Et vili siin nõlvadel juba nii kaugel oli, küllab tänu päikesele ja tuule vaikusele. Aga istet võime ju ikka võtta, ütles vanaisa. Istudes, ütles Oll Karlsa. Jah, need pandikirjad. Sula raha pole mul ollagi, ütles vanaisa. Aga edaspidi, homme, on mul skeletisse asja, siis võtan pandikirjad kaasa. Vilja kohta on sul õigus ja vaikus ja päike ka. Aga edaspidi, jätkas ta, edaspidi raadab ta laudadaga. Üks viljapõld juurde ja nõlvaku alla kaevab ta kraavi ja tükikese soostki üles, nii et saab nii põldu kui sööti. Ta võib lubada, et edaspidi tuleb nii vilja kui sularaha ja vasikaid ja kitsi ja lambad ja nähku ja nii jumala armu kui õnnistust. Aga ol Karl Ei leppin edaspidisega. Tal oli isegi kalender ja seal olid vaid päevade ja kuude nimed kirjas ja ei mingit edaspidi. Kohtul ja kohtunõudmistel ja seadustel olid omad kuud ja päevad ja igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal asjal, mis ette võetakse päikese all. Aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Aeg tappa ja aeg terveks teha. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Aeg nutta ja aeg naerda ja aeg leinata. Aga edas pidi. Seda pole. Et sa ka teda maha ei löönd, ütles vanaema hiljem. Selle peale ma ei mõtelt ütles vanaisa. Vanaema pidas silmas tema jõudu ja sina tead seda ka, ta oli ime asju teind, Kand 100 kilost kotti sirgetel kätel, seist mära kõhu alla ja ta üles Vinnand kaks täis meest oma kätel üles, painutand üheksa tollise hobuse rauas sirgeks, ehkki keegi ei tea, kas selliseid ardenni hobuseid tol ajal siin üldse oli. Aga et sa teda maha ei löönd, ütles vanaema. Hakkan mina nüüd, ütles vanaisa. Sügisel, oktoobris, pärast rehe-peksu villa pügamise ajal ja enne küpsetamispäevi siis tuli Ol Karlsa seaduse tähega. Kas pops või peremees ütles ta: "Eks sulle ole see üksta puha Alexis? Ja minul on oma osa käes. Ja sina oled oma osa ära õiendand nagu mees ja villa või ma ära osta. Ja kui sul on mingit jooki siis lase tulla. Külmel rendi asjas kokkuleppime. Kui ma villa ära ostan, eks siis saa sula raha. Sula raha rendi jaoks. Rent, ütles vanaisa, oma enda koha eest. Minu koha eest, ütles Ol Karlsa ja otsis seaduse tähe välja. Küll me kokkulepime. Me oleme ju ikka kokkulepind. Ega ma pole halb inimene, ütles ta veel ja vanaisa arvas, et tema silmis välkus kurjus. Et? ta teda maha ei löönd, ma ütlen seda sinule, meie isa. Ja küllab, sa lubad seda öelda, et ta teda maha ei löönd. Ol Karlsa oli 61, vanaisa käis 56 kuuendat ja Ol Karlsa elu Jumal hoidis, vanaisa oma aga mitte. Minu ema, tol sügisel oli ta 17 Ema tõi jooki ja nad jõudsid asjas kokkuleppele ja vana isa ütles, et teised lapsed, Liina ja Eeva ja Tilda ja Maria ja Alida, nemad on nüüd ilma peal laiali ja ainult tema, tea, ongi koju jäänd ja on andi muusika ja harmooniumi peale, mille Jön Rönn talle oli meisterdand. Ja tea mängis ühe kirikulaulu. Eks nõule no, ja ju alati, ütles Ol Karlsa aga sa oleks pidanud endale poja tegema. Ega see minu teha pold, ütles vanaisa. Tea käib neile tantsuks mängimas. Algusest peale. Rendi maksmisest. 49. Minu elu esimesel sügisel sõitis vanaisa kelletisse peegli oma ja vanaema laulatussõrmuste ja portselan kukkega, mille vanaema oli pöölest teeni ja palgaks saand, Ja seda oli just nii palju, et jätkus. Aga viiskümmend, siis ei osanta miskit nõu leida. Meie isa rent tuli maksta. Üks aasta, leina aasta, oli meil rendi vaba, kes me ellu jäime. Ema ja vanaema ja mina ja mina olin just käima õppind. Ega ma pole paha inimene, ütles ol Karlsa, Selle aasta annan ma teile vabaks ja mitte millegi eest. Olete muidu saand, eks peate siis ka muidu andma. Aga järgmine aasta tuli emal kõige eest tasuda. Siis oli ta kaks Kust me raha võtame, küsis ema. Aga ol Karlsa ainult vahtis ema otsa. Sa tead, kuidas ta võis vahtida. Ta võttis kella välja ja vaatas seda, nagu oleks rendil midagi ajaga pistmist. Oli keskpäev ja ta vahtis ema ja siis minu ja siis jälle ema otsa. Mis ta nimi on? küsis ta. Johan, ütles ema. Vanaisa järgi. Nii et tall on siis vanaisa, ütles Ol Karlsa. Ise enesestki mõista, muidugi on tal vanaisa, ütles vanaema. Viimastel aastatel oli ta paksuks läinud see Ol Karlsa. Seegi pidi ta omast käest lahedalt võtta olema kaela peal, rasvakotid silmeal, rasvapadjad sõrmedel, rasvad igal pool, et kõike oleks küllaga. Sula raha ütles ta, seda on mul niigi, rohkem kui küll. See oli kummaliselt öeldud, esimest korda elus ütles ta nii, midagi pidi tal mõttes olema. Sest kellel on, sellele antakse. Et tal küll oleks, aga kellel ei ole, temalt võetakse ka see, mis tal on ja... Oli üsna selge, mida ta mõtles. Kütte puud ka, jätkas ta. Teie kaks vaest naist ja mitte ainsatki meest. Ei, raha ei tule kõne allagi. Kui sina, meie isa, üldse oleks kunagi pidanud vahele segama, siis oli just nüüd õige aeg oma tunda anda, aga ei juhtund midagi. Ei midagi erilist. vanaema palvetas hääletult nii, et ta oli täiesti näost ära ja ema võitis lauluraamatu ja surus selle vastu kõhtu, nagu ennast kaitstes. Aga Ol Karlsa istus seal halukasti otsas ja ütles, sa võiks ju minule mängida, tea. Seda pold ju palju tahetud. Muusika on otsegu trööst ja mängimisega saab otsegu muid asju edasi lükata. Tea mängis psalme ja lamseni laule ja Ol Karlsale paistis kuulemine hästi mõjuvat. Ta pani silmad kinni ja kõigutas saapaid, meie maarahvas on alati muusikast lugu pidanud ja viivuks jäi vanaema uskuma, et ol Karlsa sellega rahuldubki ja jääb tukkuma. Aga kesed siit hädaorust ohje hoova, sinu poole hüüdma ja kaebama nüüd pean. Su lahked kõrvad, et mind kuulda võtaks, muutis ta jälle meelt. Tõusis püsti ja sammus ema juurde ja vajutas kõik nupud sisse nii et harmooniumi ei hoopis vakka. Ja ütles vanaemale et ta võtaks pisipoju vaesekese ja läheks välja sest nüüd ajab ta need rendi asjad joonde ja sellest oleks küll kui ta saaks teaga olla ja selle asja ära klaarida. Ja meie isa, sina kes sa oled loond ka ol Karlsa, sa tead mill mõelda selle rendi kätte sai. Sulle ei tulnud see ootamatult. Lavats seisis köögi tagaseinas, seal nõudis ta oma õigused kätte. Ja selle õiguse ümber ei hakkame arutama, ta oli pikaldane ja põhjalik ja jõhker nagu vana kult. Mu jumal, kelle poole me pidime pöörduma? Siis kui ta esimest korda niivisi talitas, olin ma kahene, emal oli 20 Karl Orsa, ol Karlsa poeg oli 28 ja vanaemal oli veel ainult kaks aastat elada jäänd. Sügise poole tuli ol Karlsas keletest kahe kasepuu koormaga ja tõi pool kotti soole ja emale paari kingi. Sai pääse enne, kui oled maks ära viimase veeringu ja ema õiendas meie eest ära, sest meil pole iial old muud lahendust kui kõik ära õiendada. Karl Orsa, tema poeg, oli teistsugune. Ta ei rääkinud midagi ja ta oli pikk ja kõhn ja sünge, teda poolt kunagi ühes, kui nad harmooniumile ja emale järele tulid. Tantsimist ta ei saandki selgeks. Milleks tal oligi vaja tantsida, tal oli niigi kõike küllaga Tuhat hektarit metsa, 20 hektarit põllumaad, nõlvasoo ja suur soo karjamaaks, 13 lehma laudas ja kaks hobust ja pood. Ja kõik pidi ta kunagi üksi endale saama. Nii et tantsida, polt temal vaja. Siit serva pealt ei paista põhja, nii sügav on see järsak, mille sa tegid. Selle nimi on suur uus haud. Juba siis, kui aasta oli möödas, nimetati seda suur, uus hauaks. Kõigel peab olema nimi ja hiljem ei tea keegi, kes selle esimesena välja ütles. Kui ema aru sai, et ta on käima peal, veensid sina, meie isa, teda Ol Karlsa juurde minema. Ol Karlsaal olid nüüd jalasaavandid ja ta istus poe tagakambris, Oli teede lagunemise aeg, ema kingadest nõrgus porivett. Talle oli otsegu kui pähe löönd, et peab ütlema minema, et teab päris kindlasti, et tema ja Ol Karlsa lood on nüüd sedapsi, et laps on tulemas. Ema oli täitsa otsas ja pistis otse kotist Ei või tõsi olla, ütles Ol Karlsa ja hõõrus jalga. Ma olen vana ja põdur ja nüüd on mul veel jalahaavandid. Ta mainis ka oma naist. Rääkimata sellest, et ma pole mektagi juures kaks aastat old, ütles ta. Meie isa teab, kuidas see nii läks nagu ta on, ütles ema. Mis olukorda sa meid oled pand? See on see rent, mille sa välja nõudsid. Rent, küsis tema. Jah, rent, ütles ema. Aga et sa käima peal oled, ütles Ol Karlsa, see on küll selgesti näha. Ja kui lapsele ei peaks isa leiduma, siis vanaise on ta likka olemas. Igal juhul. Ja ema oli sunnitud end kaitsma. Johannil on isa. See on raamatus kirjas, aga ta oli haige. Ta viidi pitholmenisse, Holmenisse. Hullumaija. Mina annan praegu järjest asju oma käest ära, ütles Ol Karlsa. Iga päev annan mõne väikese pala käest. Metsa ja põllumaa ja poe ja karjamaa. Ja minu ja minu lapse annad sa ka käest. Ma annan kõik oma käest ära. Mees, kellel on jalahaavandid, ei saa midagi pidada. Kui juba jala haavandid tekivad, siis tuleb kõrvale tõmbuda. Ja sa tead kindlasti, et need on haavandid, küsis ema. Kui just mitte midagi veel hullemat, ütles Ol Karlsa. Aga ju siis meie isa tahab nii. Sa tead, et ta rääkis alati niimoodi. Sa võid minu poja Karl Orsaga kokkuleppele jõuda, selles rendi asjas. Mina ajatan nüüd selle sinna paika. Ega ta ülekohtune ikka ei ole. Ehkki selge see, kui neid havandeid poleks. Ja eks sa võtta oma pojale suhkrupea kaasa või kaks, võtta kaks suhkrupead. Viimastel kuudel läks tal raskeks ol Karlsal. See oli nagu kohtumõistmine. Haavandid katsid tema jalad ja kõhu ja rinnakorvi ja käed ja näo ja ta ei võinud enam sööki vastu võtta. Ja ta teadis, et ainus, mis võib liha värske hoida, on sool. Ja see pärast lasi ta maktal igapäev hommikul ja õhtul jämeda soolaga oma haavandeid soolata. Alguses oli see välja kannatamatult valus. Ja ta röökis jubedalt, aga pikka mööda tema liha otsegu kohanes soolaga ja viimastel päevadel näis, et piinad on nüüd möödas, aga ta oli omadega juba nii läbi, et sellest pold miskit röösti. Ja Karl Orsa lasimatustega mihkli päevani oodata, sest laip oli ju sisse soolatud, nagu ta ütles, ja see oli äikseline suvi ja kõik tegemised nõudsid kolmekordselt aega. Minu õde, minu esimene õde, sündis kesksuvel. Ühe tädi järgi pandi talle nimeks Eeva ja kõigele vaatamata paistis nii, et ema tundis temast tohutud rõõmu. Seda mõistad sina, meie isa, teistmoodi kui mina. Ja ta võttis ta heinamaale kaasa märsis, mille vana isa oli emale veel minu kandmiseks teind. Eeva oli ilus hele nagu meie, mitte tõmmu nagu ol Karlsa. Ma õpetan ta mängima ütles ema, ilusat, heledat muusikat. See siin on sulle, ütles Karl Orsa, tulles sügisel, kui ta oli kõik üle ülevõtt, mis ol Karlsast oli talle jäänd. Olla Itaalias tehtud, ütles ta, või Palestiinas. Vana mees tegi sellest juttu viimasel päeval, kui ta selge oli ja elas. Ma tahan, et peegel saaks teale, ütles ta, otsegu mälestuseks. Mulle on tema muusika alati meeldind. Peegel, millel on teokarbid ja kristallid raami peal. Ostsin ta pitest, kui kroonule koera nahku müüsin. Ja ema lihtsalt võttis peegli ja riputas ta naela otsa. Nael oli alles veel sellest ajast, kui vanaisa vana peegli ära viis. Las nael jääda, ütles vanaisa. Ei või iial teada. Nagu oleks ta südame põhjas tunnud, küll ühel päeval saab jälle peegel olema. See on ju nagu ilu peegel kohe, ütles vana Mis tema nimi on, küsis Karl Orsa ja osutas pisidütre peale. Eeva, ütles ema. Tädi järgi, kes kolis uumesse ja sai seal pastori teenijaks. Saare on koha nimi, kus ta elab. Kas Karl Orsa mõtles sellele, et see on tema õde, keda ta nägi? Ema oleks võinud seda öelda, ta oleks pidanud seda ütlema, aga tema vaatas peeglit ja jätis ütlemata. Meie isa, see rootsi keel on üks kohmakas keel, mida tähendab liigutatud. Aga rent, küsis ema, kas tal rendist oli viimastel elupäevadel meeles rääkida? Ainult peeglist, ütles Karl Orsa. Poe ja varanduse oli ta ju käest ära annud. Enne surma oli tal jäänud vaid pisiasju korda ajada. Ainult tühised asjad ja surm. Ta oli 30 ja täis jõus mees, see Karl Orsa. Must ja juustega alati värskelt pügatud habe oli äärtest veidi heledam. Keha oli tal kuidagi jäik ja kange. Ta kandis pikkkuube ja tema liigutused olid aeglased. Ta ei taht miskit teha rutuga või ilma esata. Pärast uut aastat võtan ma arveraamatu käsile ütles ta ja eks me siis vaata ka seda rendi asja. Nii et tal oli siis arveraamat, küsis ema. Kõik viimseni on üles kirjutatud, ütles Karl Orsa. Ta oli väga täpipealne see minu vanamees ja selle aasta eest on ju makstud. See on tal seal raamatus kirjas. Ma mõtlesin enne kõike edaspidise peale, ütles ema, ma olen üksi ja ilma rahata. Kui seda poodi poleks, ütles Karl Orsa, aga poodi ilma sula rahata ei pea. Muidu poleks küll miskit raha vaja, aga poe jaoks peab mul seda olema. Ja enne kui ta läks, nimetas ta veel, aga võlgu võid sa ikka saada, seda annab korraldada. Jõulu teisel pühal tuldi emale ja harmooniumile järele. Ristjõllis pidi olema Simman ja ema võttis Eeva Märsis kaasa, talle tuli ju rinda anda. Ristjõllist tuli üks mees emaga koju kaasa. Ta oli suuskadel ree järel, kus ema ja Eeva istusid lambanahkadega vooderdatud tekkide all harmoonium reedaga ka kelgul. Mehe nimi oli Jakob ja ta oli ühe silmaga. Ta oli Söörlandi mees. Ise ütles ta, et ta tuli kaananimaalt. Ehkki ta ei tulnud kaugemalt kui Ongerman land või jäärmisel juhul Smoland. Meie isa, sina olid see, kes ta saatis. Ta ei tantsind ütles ema, ta hoolitses seal ristjõlnis minu asemel pisitüdrukku eest, mitte ainsatki tantsu. Ta oli tulnud laevaga uumest. Seal oli ta ühe puu kaupmehe juures töötanud. Sävaris oli ta old talusulaseks ja rööpäkis kärbise latte koorind. Ja möödund sügisel oli ta purträeskis palke tahund ja nüüd oli ühe harjuskiga põhja poole tult. Vanaema küsis tema silmakohta, aga ta ei öeld midagi asjalikku, hoidis vaid kätt tühja silmakoopa ees ja ütles, et on oma silma kaotanud, kuid et näeb üpris hästi ka sellega, mis tal alles on. Tal ei olnud suuri nõudmisi. Ta oli väike ja õbluke ja kitsaste õlgadega ta naer oli nobe ja kerge, eriti kui ta eevaaga tegeles, ja minule voolis ta esimesel päeval jonni punni, mis võis laua nurgal seista ja kiikuda, seljakotis. Poltal eriti midagi, hövel ja raspel ja noad ja kaks peitlit. Ei, polta midagi ise äralist, see Jakob pigem vastupidi. Ta oli see mees, keda ema vajas. Kui Karl Orsa kolme kuninga päeval tuli, siis otsis Jakob kähkuna rahapunga välja ja maksis rendi ära. Pole ju teiegi hulgas selliseid, kes enne torni ehitamist maha ei istuks istuksega aru peaks. Palju see maksma läheb? Kas tal on nii palju, et asja lõpule viia? Ja rõõmustage ühes minuga, sest ma olen üles leind oma raha, mis mul kadund oli. Nii et raha on siis nüüd majas, ütles Karl Orsa. Suured rahad kohe. Ja paistis, et ema ei kuule ega näe, ta läks harmoniumi juurde ja hakkas mängima. Karl Orsa seisis hetke otse kui nõutult ja hämmingus, ta oleks justku pidanud pidand veel midagi ütlema, aga jätis ütlemata. Ta pistis raha kuue taskusse ja kõõritas ema poole. Ema allas kiiremini kui tavaliselt ja mängis, ei kulda, ei karda mul pole, on tröstita mu liisk, ülal taevas on mu isa, ei ükski mind toeta siin. Ja vanaema läks Jakobi juurde, keda ta peaaegu ei tunnud, ja paitas tema põske nagu väiksel lapsel ja oli, nagu oleks selle rendiga nüüd kõik igaveseks ajaks ühel pool. Seitsmeks aastaks jäi Jakob paigale ja ta muretses isegi lehma. Tal oli purtreskis palk välja võtmata jäänd ja ta läks sinna ja võttis endale lehma ja maksis veidi juurde, nii et nad olid tasa. See oli mustle ja tema nimi oli Ingel. Jakub oskas peaaegu kõike, ta parandas kingi ja tegi inimestele rehasid ja surnukirste. Tahus palke neile, kes kavatsesid ehitama hakata, põletas kaks miili tõrva ja tünnit ta ise ja ta püüdis kala ja naelutas haugid vinnutamiseks lauda seinale. Aga jahil käia ja lasta ta ei saanud, just sihtimis silmad tal Ja ema sai tema ka kaks tüdrukut, Rakeli ja Saara. Ja Jakob muretses kaks emast lapi koere ja need poegisid ühte kokku kaheksa kutsikat. Ta pidas neid terve talve sulus nii, et nad olid nagu kiskjad ja kevadel nad maha ja parkis nahad ja kui tuli sügis, õmbles ta emale kasuka, et ema ei peaks väljas surnuks külmuma, kui ta harmoniumiga sõitu läheb. Ja veel koera nahast kindat ema pilli mängija kätte jaoks. Ja Jakob kandis hoolt, et raha oleks alati majas, nii et rent oli makstud. Selles asjas oli ta täpipealne, ehkki loomupoolest ta nii väga täpipealne ei olnud, viin oli tema nõrkus. Ta sai seda Karl Orsalt, kes tõi viinas kelletist vaatidega koju. Jakob ostis ühe kannu korraga ja jõi, kuni see otsa sai. See võis kolm päeva kesta ja pärast muutus tal lapsikuks. Ta oli kahetsust täis ja hädaldas ja tahtis, et me talle andestaks. Ehkki ta polju ju miskit paha teind ja ema pidi talle mängima lamse salme psalme otsegu palve tunnis. Ja kummaline, et üks nii väike mees võis nii vapralt juua ja nii valjult ja vägevasti jumala poole hüüda. Mäletad sa seda, et ma ütlesin talle isa? Sa võid Jakobile isa öelda, ütles ema. Midagi peab ta ju kõige selle rügamise peale saama ja me peame püüdma anda talle sellest piskust, mis meil on, et tal poleks põhjust rahul olematu olla. Kõik asjad tuleb ära klaarida nii hästi kui võimalik, ütles ema veel. Sellepärast ma teda isaks kutsusingi, ehk ma pole kunagi mõttelt muud kui Jakob. Karl Orsa jõi ka viina, aga mitte nii nagu Jakob, et oleks purju jäänd ja old õrna südameline ja lapsik, vaid ühe klõmaka iga päev, et tema jäik keha hoopis kangeks ei jääks ning et ta omad asjad rahvaga aetud saaks. Sest muidu oli ta ikka nii tõsine ja süngetes mõtetes ja tal oli inimestega läbi käimisega raskusi ja ta ei naerd mitte kunagi, kui ta just poolt sunnitud. Järjejut Torgni Lindgren tee Kalju peal Loomingu raamatu kogu kuldsari Järjejut